0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast informativo de Almayadín en Español, las noticias más importantes de esta semana en el mundo árabe y el Medio Oriente. Comenzamos. Esta semana se dio un nuevo paso a la crisis política en el Líbano. Saad Hariri, ex primer ministro que renunció a ese cargo hace un año por fuertes protestas sociales, fue reelecto como premier del país. Tendrá la tarea de formar un equipo de gobierno en un país hundido en una crisis económica de tal magnitud que el FMI pronostica que para finales del año 2020, el 70% de la población vivirá por debajo del umbral de la pobreza. Hariri fue elegido por una mayoría de 65 diputados que lo ven como una opción para frenar el colapso del país. El escenario político en el Líbano sigue igual o incluso peor comparado con la situación que llevó a aquella renuncia hace casi un año. Hariri dimitió ante la presión de una revuelta masiva antigubernamental que exigía la salida de la élite política por corrupción y cambios constitucionales para eliminar el sistema confesional de distribución de cargos estatales. Por la pandemia de la COVID-19, hay una paralización de la economía que aplastó el sector de los servicios, el turismo y el comercio, y aún se calculan las pérdidas económicas por la explosión en el puerto de Beirut. Sin embargo, los contactos y relaciones con sectores internacionales con los que cuenta este primer ministro pudieran contribuir a detener los malos augurios de un país que va a la ruina. Tiene el aprecio de Estados Unidos, Francia y Arabia Saudita. Se espera que durante esta gestión implemente la hoja de ruta elaborada por el presidente francés Emmanuel Macron, que allana el camino para la entrega de la ayuda que el Líbano necesita con urgencia. Otra noticia que mantiene en alerta al mundo árabe es la huelga de hambre de Maher al-Ajra, Palestino detenido por el régimen de Israel. Cuando ya alcanza los 90 días sin consumir alimentos, se conoció que las fuerzas de ocupación irrumpieron en la habitación del prisionero en el hospital de Kaplan y lo llevaron a la clínica de la prisión de Ramle. Su abogada dijo que el comportamiento de las fuerzas israelíes significa que la decisión de suspender la detención administrativa emitida por el Tribunal Supremo no se llevará a cabo. La esposa del prisionero informó que el hospital de Kaplan decidió no seguir con el tratamiento de Maher al ahra argumentando que las numerosas visitas que recibe ponen en peligro la salud del resto de los pacientes. Su salud se deteriora continuamente y ya hay señales de daños en sus órganos vitales, según lo informó la abogada. Y en otro hecho les contamos que se siguen extendiendo las consecuencias de los enfrentamientos armados entre Armenia y Azerbaiyán en el Cáucaso. Las Fuerzas Armadas de Irán informaron que están consolidando sus posiciones defensivas debido a los enfrentamientos, el incumplimiento del derecho internacional y el principio de la buena vecindad. Han declarado que la seguridad en las zonas fronterizas del país y de las personas que viven allí es su línea roja. También denuncian que proyectiles de ambos bandos han caído en territorio iraní. Instaron a los grupos enfrentados a que resuelvan sus problemas mediante el diálogo. En caso contrario, Irán no va a tolerar esas acciones. Paralelamente, el presidente de Azerbaiyán anunció que el ejército aseguró más de 20 localidades en las regiones alrededor de Nagorno-Karabaj y con ello el control de toda la frontera con Irán. En medio de esa tensión, el vicepresidente turco informó que no descarta el envío de fuerzas de su país a la región de Nagorno-Karabaj si Azerbaiyán lo solicita. Desde el rebrote de las hostilidades a finales de septiembre, Azerbaiyán y Armenia pactaron ya dos armisticios en Nagorno karabaj a partir del 10 y 18 de octubre, pero ambas treguas fueron infringidas el mismo día que entraron en vigor. El número de muertos en las batallas ya alcanzó los 5.000. Y esta semana, Sudán y el régimen de Israel acordaron normalizar las relaciones bilaterales, según un anuncio de la Casa Blanca. Sudán fue presionado en los últimos días por miembros del alto gobierno de Estados Unidos para que reconozca a Israel a cambio de ser retirado de la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo, de la que es parte desde el año 1993. Según el Departamento de Estado, Sudán habría dado refugio a Osama Bin Laden por casi cinco años, cuando el líder de la red terrorista Al Qaeda estaba involucrado en ataques a intereses estadounidenses. Donald Trump anunció que su administración sacaría a Sudán de esa lista una vez Hartún pague 355 millones de dólares a las víctimas de atentados y sus familias. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que sigue trabajando para que todos los países reconozcan a Israel. La noticia de la normalización de relaciones generó descontento en jóvenes sudaneses, los cuales salieron a protestar contra esa medida. Los indignados quemaron banderas israelíes y corearon consignas en favor de la recuperación del dinero del pueblo y exigieron reformas. Las autoridades sudanesas endurecieron sus medidas de seguridad en la capital luego de que se conocieran convocatorias a nuevas protestas. También les contamos que el Ministerio de Asuntos Religiosos de Siria emitió un comunicado lamentando el fallecimiento del mufti de Damasco, el Sheikh al-Afyouni como consecuencia de un acto terrorista cuando explotó una bomba en su automóvil. El religioso, nacido en el año 1954, era uno de los académicos más importantes de Siria, miembro del Consejo de Jurisprudencia del Ministerio de Aucaf y supervisor general del Centro Islámico Internacional al Sham para la lucha contra el terrorismo. Las investigaciones de ese acto terrorista están en desarrollo. Y el portavoz de Irán declaró que su país no tiene interés en interferir en las elecciones de Estados Unidos. Lo dijo en referencia a la acusación del país norteamericano de que Irán y Rusia habían obtenido datos de votantes en sus esfuerzos por interferir en las elecciones norteamericanas de este 2020. Irán reitera que le es indiferente cuál de los dos candidatos quedara en la Casa Blanca y dijo que esas acusaciones son niñadas. El Ministerio de Exteriores de Irán convocó al embajador de Suiza, que representa los intereses de Estados Unidos en Teherán, después de las declaraciones de Washington. El portavoz acusó a las agencias norteamericanas de inteligencia de intervenir en los procesos electorales en otros países mediante la provocación de desórdenes. Hasta aquí este resumen informativo. Este es el podcast informativo de Almayadín en español. Recuerde que más de estas informaciones usted las encuentra en nuestro sitio web y redes sociales. Hasta la próxima.